0: A medida que fui creciendo, vi que la gente que aparentemente quería ir al cielo o que buscaban ser santos no eran coherentes. No lo veía en el sacerdote a nivel parroquial ni en mis propios padres. Yo cargaba con una desventaja, y es que mi padre tenía un vicio muy fuerte con la pornografía. Por tanto, los siete chicos en la familia descubrimos su almacén de pornografía a una edad muy temprana. Pero la gente que trabajaba ahí parecían niños grandes, no eran fieles a sus esposas, nada de integridad. Fue como ver lo peor de lo que hay en el hombre. Yo andaba con este tipo de personas, por lo tanto vivía una vida de fiestas y borracheras. Le dije, papá, me dijo, sí, hijo mío, le dije, estás vivo, y me dijo, nunca he estado tan vivo. Déjame saberlo, mándame una señal Que me metan en la cárcel por conducir borracho Al siguiente día recibí la señal Una pena por haber conducido borracho Me mandaron seis días a la cárcel
1: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas Nuevamente esta semana nos encontramos con Mike Que el otro día nos dejó un poco con la intriga Ya que él pedía una señal al señor Y esa señal... ...le llegó el estando en la cárcel... ...vamos a continuar hoy con Mike... ...¿cómo usó el señor esta pena?... ...esta pena que te impusieron... ...y bueno, el estar allí... ...esos seis días de cárcel, como nos contabas... ...anteriormente...
0: ...ahí estaba solo con la peor compañía que era yo mismo... ...tuve mucho tiempo para pensar sobre lo que escogía... ...y lo que estaba haciendo algunos negros vinieron de una iglesia bautista local iban a hacer una reunión para tratar la Biblia y nos preguntaron si alguien quería ir Treinta de nosotros nos apuntamos Qué bien, hay algo para leer así que nos pusimos en fila y entramos en una habitación pequeña con sillas nos sentamos y nos dieron ese discurso Dios existe y su hijo vino Y yo pensaba, ya, ya, ya he escuchado todo esto antes en el movimiento carismático y en la iglesia. Claro que sé todo esto. Y yo pensé, ¿cuándo vamos a abrir la Biblia? Y el hombre dijo, si alguien quiere pedir a Jesús que entre en su vida, que salga aquí y rezaremos sobre él. Yo me decía... ...ahí delante de esa gente, yo no voy a salir ahí. Y uno de los negros se acercó a mí y me dijo... ...tú, tú sabes quién es Jesús, ¿verdad? Yo, así, sí, sí lo sé. Me dijo, bien, tiene algo especial para ti, ven aquí delante.
2: Vale, así
0: que me levanté y fui delante... Estábamos unos 20 de nosotros ahí y nos dijeron simplemente cerrad los ojos y rezad esta oración. Básicamente dijimos que éramos pecadores y terribles y que queríamos que Dios nos perdonase y que estábamos arrepentidos. De repente era como si alguien tirase fuego encima de mi cabeza y pasó por mi cuerpo y cuando llegó a mis pies se convirtió en agua fría de burbujas que subió de nuevo por el cuerpo. Pensé, ¿qué ha sido eso? Y al abrir los ojos y mis manos estaban levantadas,
2: así, y estaba
0: llorando como un bebé, las lágrimas caían por mi cara. Pensaba, ¿qué ha pasado? Había visto mucha gente rezar con sus manos levantadas en el movimiento carismático, pero era más algo dirigido por la persona que lo llevaba. Pero esto fue totalmente causado por el Espíritu Santo. Dije, vale, Dios, tú tienes que coger el control, he hecho de mi vida un desastre, por favor, coge ahora el control de mi vida y enséñame lo que he de hacer.
2: Algunos días después salí de la cárcel,
0: estuve cinco o seis días. Se lo dije a mi mujer. Le dije que necesitaba conocer a Jesús. Y llamé a mi madre diciéndola que quería a Jesús y que le iba a pedir que entrase en mi vida. Me dijo, eso es genial, qué bueno oír esa noticia. Había pasado una semana y después de volver del trabajo me llamó mi madre diciendo... «Tengo buenas noticias». «¿Qué noticias, mamá?» «Dijo, voy a mi hogar». «Le dije, mamá, vives en tu hogar. Esta es tu casa, aquí en Jacksonville». «Dijo, tengo cáncer, me quedan 30 días de vida». «Voy a ir a casa para estar con tu padre». «Pensé, oh no, está alucinando». «Le dije, ¿estás feliz de que vas a morir, mamá?» «Me dijo, esto es lo que he deseado siempre. Esto es es genial».
1: ¿Qué pensaste tú cuando la escuchaste? ¿La ¿la entendiste?
0: Pensaba, mamá se ha vuelto loca. De verdad, ha perdido la razón. Pero fue así. Su salud empeoró rápidamente y una hermana mía de Georgia, que se había desviado, tenía adicción a las drogas, vino a Jacksonville con sus cuatro hijos y terminó viviendo con mi madre. Y mi madre, al final, fue a vivir con su hermana, que era quien la cuidaba. Cuatro o cinco de nosotros hacíamos turnos para estar con ella, especialmente cuando estaba más cerca de la muerte. La noche que murió, ella quiso tener una conversación personal con cada uno de sus hijos. En ese momento yo no tenía idea sobre qué tenía que hacer. Sabía que Jesús tenía que ser el centro de mi vida, pero no sabía si lo iba a encontrar en una buena iglesia bautista o en una iglesia evangélica o pentecostal. Sabía que no lo iba a encontrar en la iglesia católica. Estaba convencido de eso desde mi infancia,
2: por los ejemplos
0: de los católicos que había visto a mi alrededor. Y por eso decía, no sé dónde estás Jesús, pero te quiero tener, quiero amarte y quiero hacer lo que quieras de mí. Así que esa última noche antes de morir mi madre... Estamos en casa de su hermana y pasamos todos a verla, yo era el último que ella quiso ver, pensaba bueno, hemos almorzado juntos durante los últimos ocho años, me dijo, Michael, quiero compartir esto contigo desde lo hondo de mi corazón, y le dije, ¿qué quieres mamá? Sabes que te quiero, y me dijo, yo también te quiero, pero... ¿Sabes cuál es el disgusto más grande de mi vida, Michael? Le dije, no, mamá. Y me dijo, nunca voy a conocer a tus hijos.
2: Y fue como si me
0: hubieran lanzado un cuchillo al corazón y me lo hubieran retorcido. Literalmente era como tener un ataque al corazón. Y pensaba, oh, soy el remordimiento, dolor de toda su vida porque nunca tuve hijos. Al llegar a casa se lo dije a mi mujer y me dijo, entonces dejemos la píldora.
2: ...y así lo hicimos... ...y en un
0: mes quedó embarazada... ...del primero de diez hijos... ...uno de ellos murió antes de nacer... ...así que tenemos nueve con nosotros ahora... ...pero eso no explica por qué soy católico practicante... ...bueno... ...mi madre murió... ...y mi hermana que estaba en su casa asistía a una iglesia muy evangélica... ...donde le sucedieron un montón de cosas extraordinarias... ...una de sus amigas vino a verla... ...algunas semanas después había estado fuera de Jacksonville... ...y por eso no sabía que mamá había muerto y que la habíamos enterrado... ...y le dijo... ...estaba preocupada porque tuve un sueño... ...por el que temía que hubieras muerto... ...mi hermana dijo ¿por qué? ...y le dijo hace dos semanas en Virginia cuando estaba durmiendo, en mi sueño, me llamaste y te dije, oh, vamos a verte. Mi esposo y yo fuimos ahí deprisa y cuando abrimos la puerta y entramos, vimos que alguien estaba muy enfermo y había ángeles por todo el techo de la casa, madre mía, toda la casa estaba rodeada de ángeles, era como si estuvieran esperando a llevarse el alma de alguien cuando muere.
1: ¿Cómo afectó la muerte de tu madre en tu conversión? ¿Qué cambió en ti?
0: Una vez que murió mi madre, empecé a rezar por su alma para librarla del purgatorio. Ahora, antes no lo mencioné, pero los ocho años que estuvimos Juntos, mi madre me llamaba por las noches, a las 11 o 12 de la noche. A esa hora normalmente yo estaba borracho después de haber estado bebiendo vodka o martinis, lo que fuese. Y siempre destrozaba mi diversión porque justo me llamaba a esa hora. Y se me quitaba ese sentimiento placentero que tenía.
2: Así que fui a acostarme dos
0: semanas después de su muerte y sonó el teléfono. Y antes de cogerlo pensé, sé que es mamá, ahora sé que esto es otro sueño, pero lo cojo y digo, ¿mamá? Y me dice, sí, hijo. Le dije, ¿estás llamando desde el cielo? Me dijo, sí. Y puedes imaginar el coste de la llamada a esta distancia, era tan graciosa.
2: Ella diseñó
0: un presupuesto donde tenía en cuenta hasta el último centavo de cada mes y muchas veces después de que se jubilara mi padre al llegar a los últimos días de mes no tenía para pagar la luz
2: eran 140 dólares y no íbamos a tener electricidad en aquel
0: entonces aquí en Jacksonville te cortaban la luz el día siguiente si no pagabas a final de mes y siempre llegaba ...un cheque ese día... ...y podíamos hacer el pago... ...así empecé... ...incluso en mi juventud... ...a ver ejemplos de la existencia de Dios... ...pero eso... No suprimió mi vida de pecado y mis borracheras. Entonces mi madre estaba bromeando sobre el hecho de que me estaba llamando desde el cielo y me dijo... ¿Sabes hijo? Tus rosarios sí me ayudaron a entrar antes en el cielo. Así que no dejes de rezar el rosario. Tienes que estar aquí conmigo. Entonces rezaba con más fervor el rosario porque me dije... ¡Qué bueno! Esto verdaderamente es algo que funciona. Mi esposa y yo empezamos a ir a la iglesia periódicamente, no me confesaba ni nada. Llegados a este punto, dejé de beber y dejé la pornografía porque me dije a mí mismo, si tengo que dejar uno, dejo los dos.
1: Vale, dejas la pornografía, dejas el alcohol, ¿cómo pasas a ser una buena persona, digamos un buen católico? Empecé a pensar, ¿qué
0: tipo de persona
2: tengo que ser?
0: Cuando mi madre murió, ella quería que yo tuviera el cuadro del Sagrado Corazón que colgaba en nuestra casa mientras crecimos. Cuando nos enterábamos de que estaba enferma, mi esposa y yo le pusimos un marco nuevo. Supimos que le quedaban de tres meses a un año de vida y pensamos que iba a ser un año. Murió 29 días después del diagnóstico. Bueno, el Sagrado Corazón estaba en la sala de estar de mi casa y como sabía que Jesús es el Hijo de Dios, yo me Me sentaba en el sofá y hablaba con él. Decía, «Señor, quiero servirte, pero no sé a qué iglesia debo ir». «Pat está en una iglesia bautista muy buena y Bob está en la evangélica. ¿Dónde te puedo encontrar?» muéstrame el camino. Ah, sí, mi hermana, la que era drogadicta, estaba viviendo en la casa de mi madre con sus cuatro hijos y trabajaba para mí a tiempo parcial. Yo no sabía que estaba tomando drogas. Ella trajo un libro llamado La ciudad mística de Dios, de María de Ágreda, una monja española. ...es una revelación mística de la Virgen María... ...y ella me dijo, este libro es fantástico... ...no he podido leer más que las primeras 40 páginas... ...pero a lo mejor te puede gustar... ...ahora, yo no había leído un libro en 20 años... ...y cojo la Ciudad Mística de Dios e intento leerlo... ...y es como si leyese jeroglíficos... ...y estaba como, esto no funciona... ...y empecé a decir, Espíritu Santo... Si yo tengo que comprender este libro, por favor, ábreme los ojos para que pueda entender lo que me quiere decir.
2: Tardé como ocho
0: meses en leerlo, y después de las primeras diez páginas, sabía que tenía que ser católico.
2: Fue casi un año
0: más tarde cuando me confesé, porque yo qué bien lo hace el demonio para confundirnos, yo llegué a la conclusión de que estaba bien porque ya había confesado mi pecado en mi corazón. ¿Sabes? No tenía que decir a un sacerdote todas esas decenas de miles de pecados que había cometido. Así que...
2: Pero caí en la cuenta
0: de que es en la iglesia donde se encuentran las soluciones. Y cuanto más leía el libro... El libro me consumía, así que se lo di a mi esposa, que nunca había leído un libro religioso en su vida, y la cual se había convertido a la fe católica unos meses antes, bueno, se convirtió un año después de casarnos, y se convirtió porque mi madre la impresionó, ella me dijo, no fuiste tú, y yo le decía, "Sí, ya lo sé, yo estaba borracho todas las noches. Yo sabía entonces que yo necesitaba mucha ayuda,
2: me presentaron algo
0: que se llamaba la divina voluntad, esta mujer Luisa Picareta y sus experiencias místicas y estaba leyendo eso y me parecía algo tan extraño y tan más allá y no comprendía cómo funcionaba. Así que estaba rezando así, Señor, ¿qué tengo que hacer? Solo tengo que hacer la divina voluntad. Y el Señor me dijo, no, necesitas conocer la fe. Empieza a leer libros. Así que empecé a leer. He leído cientos de libros de la fe y escritos de los santos. Es asombroso cuánto Dios quiere enseñarte. Tienes que abrirte y estar disponible a Él.
1: ¿Cómo empezaste esto del apostolado con los jóvenes?
0: Yo estaba sentado mirando el cuadro del Sagrado Corazón. Vale, señor, pero no entiendo cómo me hice tan mala persona. Cuando pensaba en mi corazón que era bueno, pensaba que era bueno, pero estaba tan podrido. Y me contestó diciendo, pero no lo sabías. Y pensaba para mí, pero ¿y qué va a pasar con todos los otros niños que no saben? Me dijo, enséñaselo tú a ellos
2: voy a volver un poco hacia atrás
0: había oído esas palabras del Señor dos veces antes en mi vida la primera vez en una conferencia carismática cuando estaba en octavo grado todos tenían sus manos levantadas éramos 600 en la sala, niños, adultos estábamos todos rezando con las manos levantadas había gente hablando en lenguas y cantando y escuché una voz decir te llamo a enseñar Abrí mis ojos y miré a mi hermana y le dije, ¿qué me estás diciendo? Me dijo, no te he dicho nada, solo estoy alabando al Señor. Y no estaba nadie a mi otro lado y pensé, ¿cómo? ¿Dios me está hablando? Estuve solo algunas noches ahí. Dios, ¿qué voy a enseñar? No sé casi nada, ni siquiera veo las escrituras, soy católico, no leemos la Biblia, no sé de qué puedo hablar. Y lo olvidé. Bueno, cuando estaba en la cárcel y tuve esa experiencia, cuando tenía levantadas mis manos y me caían las lágrimas, oí la misma voz que decía, te llamo a enseñar. Pues eso, cuando estaba sentado en el salón hablando con Jesús y diciéndole, ¿qué pasa con los otros jóvenes? Me dijo, enséñales. Y pensé, yo no puedo enseñarles. No me gustan los jóvenes, no voy a trabajar con ellos. Y eso fue después de que Dios me hablase puedo llevar un grupo de adultos de estudio de la Biblia los únicos adolescentes que conocieran eran mis sobrinos que eran muy rebeldes y no querían a sus padres y estaban muy metidos en las fiestas y no les gustaba ir a la iglesia porque pensaban que era una tontería así que... y decía que no podía hacer eso y fui a hablar con mi párroco y me dijo tienes que ser el próximo líder del grupo de jóvenes Y le decía, ah, bueno, voy a ver, padre, pero no puedo conducirlo, lo tengo prohibido. Y le dije, ¿qué clase de persona soy para esto? He sido penalizado. Y me dijo, pues entonces, no lleves a los jóvenes a ningún sitio. Y le decía, ok. Y una semana más tarde, había terminado de leer el libro La ciudad mística de Dios. Y estaba hablando con Jesús diciendo, ah, no puede ser que me estés pidiendo esto, tiene que ser mi subconsciente. No puedes estar pidiéndome enseñar a jóvenes, no sé nada. No me gusta tratar con jóvenes, ¿sabes? No queremos niños. No puede ser que me estés pidiendo eso. Si de verdad quieres que empiece con un grupo de jóvenes y que les enseñe, vas a tener que mandarme a alguien para que me ayude.
2: Y entonces al
0: día siguiente estoy en el coro de la iglesia cantando. Era muy activo, aunque todavía no había acudido a la confesión, pero, ¿sabes? Me sentía muy santo y estaba seguro de que podía sacar brillo a mi aureola. Así que al día siguiente, después de cantar, un hombre joven se me acerca y me dice, ¿eres tú Mike Harden? Y le dije, sí, yo soy. Y dice, yo con algunos de mis amigos hemos estado en algunas conferencias en un sitio de Ohio que se llama Steubenville. Y estos retiros son muy dinámicos y queremos hacer un retiro para los jóvenes aquí. Y les dije, oh, eso está muy bien. Y dijo, el párroco me dijo que necesitábamos tu permiso para hacerlo. Decía yo, oh, supongo que soy el líder del grupo de jóvenes ahora. Y le dije, la única manera de que podemos hacerlo es si tú me ayudas a poner en funcionamiento esto y dijo, estaría encantado, así que hicimos un retiro
2: y empezamos
0: un grupo de jóvenes en julio hará 24 años que está funcionando
1: Así que de verdad el Señor cambió tu vida
0: No, Dios mío, sí ¿Sabes? Ahora el ayuno se ha convertido en parte de mi vida durante 20 años, normalmente Ayuno algunos días a la semana, los miércoles y los viernes son días de ayuno para mí. El Señor nos ha bendecido con nueve hijos maravillosos. Todos de verdad aman a Dios, confían en Él. Ha habido una riada constante de milagros, de sus intervenciones, y ha habido luchas, muchas luchas y dolor también. Pero Dios es tan bueno siempre, y su amor no es comparable.
1: Mencionaste antes la confesión, Eh, ¿cuándo por fin decides confesarte y cómo es para ti ahora el cumplimiento de este sacramento? ¿Qué significa para ti?
0: La confesión ahora para mí es semanal, fue unos cinco meses después de la muerte de mi madre cuando una vecina nuestra Recién llegada al barrio, que era católica, me dijo,
2: con todas estas cosas religiosas que estás haciendo,
0: estás rezando el rosario y todo, ¿con quién te confiesas? Y le dije, oh, no creo que necesite confesarme porque ya he confesado mis pecados directamente con Dios. Y me dijo, estás loco. Jesús dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, y tú no te vas a aprovechar de eso. ¿Vas a tener la esperanza de que estés perdonado solo porque pensaste en pedir perdón? Y le dije, sí, suena ridículo, ¿verdad? Dijo, sí. Y me dijo, hay confesiones en una hora, vamos.
2: Ella y yo fuimos a confesarnos. Y
0: yo fui el último porque tardé una hora y media en confesarme para poder decirlo todo.
1: Mike, ¿ves un cambio en tu relación con Dios? ¿Llegas a ver el antes y el después?
2: Es gracioso
0: porque después de eso noté que la gracia del matrimonio empezaba a funcionar. No solo la relación con mi esposa,
2: sino que empecé a discernir
0: la autoridad que se me había concedido como esposo y como padre, y cómo se aplica esa autoridad. No es que tuviese el derecho de decir a otros lo que deben hacer, pero tenía el derecho de servir a las personas y mostrarles lo que es el amor y la verdad. Como los sacramentos se me abrieron, mi matrimonio empezaba a funcionar. Lo mismo el sacramento de la confirmación y el recibir a Jesús en la Eucaristía. Así la gracia abundó más y más cada día. Sentí que me consumía más el deseo de conocer al Señor y vivir la fe.
2: Es asombroso
0: como esa cosa pequeña que yo dejaba a un lado. Así el demonio trabaja en cada nivel para detener nuestra relación con Jesús.
1: Muchísimas gracias por tu testimonio.
0: Ah, oh, gracias.
1: Amigos, ayuno, confesión, misa diaria a ser posible. Dios nos marca un camino, ¿vale? Y nosotros a veces nos desviamos de él o no terminamos de entrar, veis que el testimonio de Mike es como que quiero entrar, no entro, quiero entrar, vuelvo a fallar, el camino que tiene Dios para nosotros está marcado y nosotros tenemos que hacer lo posible por seguirlo, él nos espera al final, el rosario, el rosario es importante, me ha gustado todo todo lo que nos ha contado Mike sobre el rosario, sobre cómo su padre y su madre le daban las gracias y cómo ellos pasaban al cielo, qué bonito, qué bonita relación. Después de muertos, mirad Mike cómo sigue esa relación con sus papás. Amigos, no os desvíes del camino. O por lo menos intentar no hacerlo demasiado. Gracias, gracias por estar ahí.